0: Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Soy Kimber Ribarra y quiero darles la bienvenida al episodio 43 de La Filosofía en Rosa. Este será un episodio sumamente especial porque tenemos en este podcast al tercer invitado, mi amigo de la Universidad Jesús Aldalay Álvarez Campos. Bienvenido, Chuy. Gracias por aceptar grabar este episodio de tu filósofo favorito, así que si quieres presentárnoslo.
1: Hola, Kim. Hola a todos los escuchas de este maravilloso programa, Filosofía en Rosa. Es un orgullo estar aquí de invitado. Es un poco como lo que tú alguna vez me comentaste, que te decían así de, eres Foucaultiana. Y tú, Ay, sí, sí. ajá, sí jode. Ok, me encanta Foucault, pero fíjate, creo que algo muy genial que pasaría entre Foucault, Heidegger y Nietzsche, si tuvieran una conversación de amigos en un bar o algo así, sería ajá. como... Oigan, ¿sí se dan cuenta de que los que se dicen Foucaultianos, Nietzscheanos y Heideggerianos son la antítesis de lo que nosotros en general decimos? Pienso sí, en de... Marx. <risa> los Ajá.
0: marxistas, ¿sí?
1: Exacto, los marxistas, los Nietzscheanos, los Foucaultianos. Marx también estaría ahí unido en la sí. plática. Y bueno, con esto lo que quiero decir, como pequeña introducción a Heidegger, que me parece un buen preámbulo por esto que comentas, es que Heidegger es considerado por algunos el filósofo más importante del siglo XX, el filósofo incluso más original del siglo XX. Este pensador que nació en Mesquish eh, a finales del siglo XIX y tuvo su producción filosófica a lo largo del siglo XX. A mí... Una de las cuestiones que más me parece importante de recalcar acerca de esto es que, bueno, yo no sé si sea el más importante del siglo XX o el más auténtico. Tenemos una enorme efervescencia en el siglo XX de pensadores y pensamientos, como es el caso de Ludwig Wittgenstein, que es también uh -huh. considerado por algunos, de hecho, el más importante, o algunos se emparentan a Heidegger y a Wittgenstein. Eh, yo añadiría esa bolsita al propio Edmund Husserl el cual constantemente cambiaba su pensamiento. Es diferente hasta cierto punto el Husserl de Investigaciones Lógicas al de Ideas 1. Sin embargo, lo que sí puedo decir es que aún teniendo una, como digo, efervescencia de pensamiento bastante original en el siglo XX, lo cierto es que frente a Husserl, frente a Wittgenstein, frente al positivismo lógico, a Frege, a todos estos grandes, grandes pensadores y círculos intelectuales, lo que sí tiene Heidegger frente a ellos es que, y eso ya no es una mera opinión, tú lo puedes ver a lo largo de sus 102 libros que constituyen la obra completa de Heidegger, la que Santa Uxgabe, él es el que se detiene más detalladamente a reflexionar sobre la historia de la filosofía desde sus inicios, desde Anaximandro hasta Nietzsche, y casi, yo diría, no se le pasa a ningún solo gran pensador occidental. Quizás a veces haga un poco omisión de, de Spinoza o de algún otro pensador, pero en general todos los que conocemos como grandes pensadores desde Anaximandro hasta Nietzsche son retomados, pensados y reflexionados por Heidegger. Así que lo importante de esto es que él es el que, en, bueno, y ahora sí es de mi opinión, él es el que tenía el conocimiento más profundo de toda la tradición occidental de entre estos filósofos y como él mismo dice, y le doy la razón, explota y analiza las posibilidades no antes vistas por una tradición bastante congelada, atorada en la cuestión del sujeto y del objeto, y que no pone su mirada tan agudamente en toda la tradición del pensamiento occidental. En eso sí, Heidegger creo que es el más importante.
0: Sí, o sea, sí lo hizo como muy notorio, ¿no? Como vean, esto no hicieron en el pasado, y es lo que se nos está exigiendo ahora, y por eso, bueno, es una pregunta que tengo un poquito más hacia adelante, pero entonces ya sabemos de quién vamos a hablar, Martin Heidegger filósofo alemán del siglo XX y como acaban de escuchar, es considerado uno de los más importantes de esa época, si no es que el más importante, eh, dependiendo también de, de qué punto en la filosofía queremos hablar, ¿no? porque si pensamos en política yo pensaría también en Hannah Arendt, por ejemplo Exacto. o eh, hablando de la dominación, Michel Foucault, entonces como que cada filósofo tuvo su, su aporte en la historia pero algo que sí le tenemos que reconocer a Heidegger como lo acabas de decir, es que observó un recuento desde los presocráticos que no se había hecho entonces eh, Heidegger observa el problema del sentido de la vida humana y se pregunta qué tipo de realidad es la vida él consideró que todos los filósofos y filósofas del pasado pensaban en esta pregunta filosófica pero él creyó que el gran problema era que la ciencia estaba en crisis que la filosofía estaba en crisis y cuando yo escucho crisis me recuerda mucho a Friedrich Nietzsche con sí. esto de que la humanidad estaba sufriendo una crisis, bueno, él lo decía, no, una crisis de fe. Pero en tu opinión, Chuy, ¿crees que hay alguna similitud a lo que observó Nietzsche en su contexto referente a las crisis en la humanidad, pero expuesto en Heidegger?
1: Por supuesto, eh, definitivamente. De hecho... Ya posteriormente hablaremos de temas más concretos como el en la historicidad, pero me voy a adelantar solo poquito y también voy a dar un contexto como más general acerca de Heidegger. Sucede algo bastante importante en el siglo XX, que a mí me parece que es, es muy peculiar frente a otros siglos de la filosofía. Todos sus siglos han tenido a sus grandes pensadores, sus grandes sistemas, sus grandes destructores de sistemas. Pero lo que sucede en el siglo XX es que veníamos arrastrando, y en este aspecto es bastante nichano como tú dices, esta fe, por así decirlo, en el progreso, en la ciencia, en el humano, en la razón. Teníamos toda esta mitología bastante occidentalizada, por así decirlo, de que en algún momento vamos a llegar a una cúspide de la historia, en donde iba a reinar el quehacer científico, nos íbamos a acordar entre la mera razón y... No era arbitrario. Desde la Ilustración, pasando por la revolución de la física, con Galileo, Kepler, Copérnico, Newton, hasta el siglo XX, los avances que había tenido también incluso la química, las matemáticas, pues cómo no confiar en la razón humana, cómo no confiar en el progreso, cómo no confiar en la mente. Lo voy a decir, en la mitología del sujeto, del objeto, las representaciones, la mente, las sensaciones. Pero lo que sucede en el siglo XX es que todo esto se empieza a desquebrajar por nuevos descubrimientos. Heidegger, antes de estudiar filosofía, y esto no muchos lo saben, estudió primero en un seminario jesuita. Él era un... toda su vida se mantuvo hasta cierto punto en un diálogo con el cristianismo. Pero en algún momento, de hecho, su madre pensaba que él iba a ser un pastor. Que iba a tener la palabra de Dios. Después él mismo diría que tenía la palabra del ser y no de uh -huh. Dios. Pero su primera vocación fue de sacerdote. Se unió a los jesuitas. Tuvo una tremenda crisis de fe. Tuvo una depresión física y una crisis también nerviosa porque se exigía mucho. Y esto es algo que lo quejaría toda su vida. Después de escribir este gigantesco libro de Nietzsche, incluso desarrolló problemas del corazón porque el tipo era bastante neurótico en su quehacer. Primero se unió a, con los jesuitas, como dije, a un, a un seminario. Y después estudió matemáticas. Hay un prejuicio, ajá, exacto, hay un prejuicio bastante generalizado en la filosofía de que Heidegger sí. no sabía de ciencia ni de lógica, ¿no? Ya lo hemos escuchado. Vaya vale que sabía. Y vaya que sabía. Uno de sus primeros escritos, que viene de hecho en su primer libro publicado, es de hecho acerca de una un análisis entre el tiempo como es concebido por la relatividad y el tiempo como es concebido por una ciencia humana que es la historia. Uh -huh. Heidegger estaba profundamente interesado en los descubrimientos de la relatividad que ponían entre paréntesis todos los otros fundamentos anteriores de la física y que después incluso veríamos aún más radicalmente estos cambios en la mecánica cuántica. Heidegger estaba al tanto de todos estos avances en la ciencia. La lógica también estaba empezando a tener una amplia evolución en tanto que ya no se concebía como psicologismo. Hemos abandonado esta idea de que el principio de identidad es una parte constitutiva de la mente de cada humano Ahí es cuando entra Brentano y Edmund Husserl, dos de sus grandes maestros intelectuales. De a Brentano aprendió directamente con Husserl. Había una renovación de la lógica, una renovación de la aritmética también desde Frege, en la física por la uh -huh. relatividad, en la química, en la biología. Como te digo, era una un...
0: revolución. Era una revolución de ciencias en el siglo Exacto.
1: pasado. Por eso están en crisis las ciencias. Y no solo se ve en las ciencias, tú puedes ver el panorama, por ejemplo, de la Alemania antes de la Primera Guerra Mundial y durante la Primera Guerra Mundial se tenía cierta sospecha, cierto sentido de sospecha. La misma literatura constantemente estaba empezando a la literatura occidental, poner sus miras más, por ejemplo, con Dostoyevsky, eh, con el sí. propio Tolstoy, que es más como existencialismo ruso. Se estaba abandonando poco a poco y se estaba minando la concepción mítica de que la ciencia iba por un camino seguro sin que nada la moviera y que la razón del ser humano nos iba a llevar a un... casi casi a una completa emancipación del sufrimiento y de la injusticia. Y Nietzsche, de hecho, fue uno de los grandes... no sé si decirlo profeta, pero muy intempestivamente. Vamos a decirlo intempestivamente, sí. que es un término que más le gustaría. Muy intempestivamente se dio cuenta de eso. Y en su producción literaria última, producción filosófica última, tú lo sabes, tú eres bastante versada en Nietzsche, ya anticipaba que iba a haber guerras de perspectivas. Dios había muerto, aunque creíamos que no, y eso no iba a ser más que generar conflictos, crisis, revoluciones. Es el fenómeno del nihilismo. Tenemos que hacernos cargo de esta falta de, de identidad. Y Heidegger es justamente uno de esos hijitos nichianos, por así decirlo. Que, que
0: sí se responsabilizó.
1: Que sí se responsabilizó, exactamente. Que sí pensó la crisis en la sociedad, en las ciencias, y que replanteó, y planteó también una filosofía que parte desde su análisis de la historia de la filosofía y al mismo tiempo algo que otros filósofos que según él, la tradición occidental no había visto. Reiterar la pregunta por el sentido del ser. Pero eso ya, ya vendrá un poco más adelante.
0: Vamos para allá. Reiterar la pregunta por el sentido de ser. Antes de llegar ahí, la parte de la historicidad, porque comentabas que él vio la historia desde otra parte, ¿no? Él se preguntaba en cómo vemos la historia el día de hoy. Su objetivo mm. era aprender de aprehensión, para los que solamente nos están escuchando, el sentido de la concepción histórica ¿Por qué? Porque hay nuevos fenómenos que nos obligan a una revisión del pasado. Mismo pasado que él va a estudiar y nos va a explicar, ¿no? Esto está mal aquí porque en aquella época inició mal eh, desde esta concepción, ¿no? Es como tener idea de cómo se, se desata el nudo para, para saber, no sé, un, una bola de estambre, hay que ir buscando y desencajando nudo por nudo, y nos va a llevar a un principio, siento que así podríamos ver como esa concepción del mundo que sí observó Heidegger, de cómo hemos visto la historia, de cómo la hemos escrito, y según este filósofo necesitamos conocernos a nosotros mismos necesitamos conocer el mundo en el que estamos, pero un conocimiento con conciencia, eso me gustó muchísimo porque a muy pocos filósofos leemos con este concepto, ¿estás de acuerdo? Conciencia, porque sí. es algo muy Nuevo realmente, bueno, nuevo en términos de si ponemos toda la historia humana en, en un mapa. El verdadero ser histórico, dice Heidegger, es el design humano. ¿Nos puedes hablar un poco? Saber qué es lo que hacemos, cómo nos desenvolvemos en el mundo desde la conciencia.
1: Muy bien. Mira, de hecho, debo admitirlo. Voy a robarme tu metáfora acerca de la bola de estambre sí, porque es perfecto, muy buena. Perfecto. Muy buena. Podemos decir que toda la tradición occidental para Heidegger es esta bola de estambre, tiene un hilo, pero llega un momento en el que este hilo se empieza a enmarañar, 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 se va haciendo grande. Pierdes el hilo, de hecho Se vuelve una masa gigantesca De cosas que se han repetido De temas que se han dicho Preguntas, problemas Que supuestamente tendrían que ser relevantes Cuando, uh -huh. y es aquí donde Entra con toda su fuerza La sospecha heideggeriana Se suele hablar de los filósofos de la sospecha, tú lo sabes Marx, uh -huh. Freud, Nietzsche Yo incluiría ahí al propio Heidegger, también por lo tanto, tú quieres versar en Foucault, el propio Foucault, que es bastante, uh -huh. tiene bastante este sentido de sospecha, como tú sabes. Sí. Ahí es cuando entra la sospecha heideggeriana y se pregunta: ¿realmente todo esto que decimos, que repetimos constantemente, como un ejemplo bien concreto, que el ser humano es un animal racional? ¿Sabemos qué es ser animal? ¿Sabemos qué es ser racional? ¿Qué es razón? ¿Qué es ser? Ahí está la pregunta fundamental: ¿qué es ser? Esto va completamente ligado con el sentido del ser histórico. Parece que no, pero ahorita explicaremos cómo se va dando esto. Una de las mayores influencias de Heidegger, y de hecho no se hace tanto mención de esto, es Dilthey. Tiene una correspondencia maravillosa, muy, muy profunda. Vienen unos fragmentos de esta correspondencia en serie tiempo con el conde de York. Lamentablemente esta correspondencia no está traducida, me parece, a ningún idioma, solo está en alemán. Así que lo que yo conozco del español es por ser uh -huh. tiempo. Pero bueno, Dilthey quería desarrollar una hermenéutica no se asusten con el término hermenéutica, simple y llanamente significa el arte de la interpretación. Cuando nosotros estamos leyendo un libro y lo interpretamos, estamos haciendo hermenéutica. Ajá. Dilte quería desarrollar una nueva forma de hermenéutica que interpretara, ¿qué? La vida misma. La concepción de sujeto, objeto, por lo que veo, ya has comentado en otros episodios anteriormente, si sí. mal no me equivoco. Sí, sí,
0: este... sí les he hablado un poquito de eso. Sujeto y objeto, siendo aprendido, tirar el conocimiento. Eh, lo mencioné mucho en el episodio de Descartes. Cogito Ergozum, se llama el episodio.
1: Excelente, muy bien. De hecho, Descartes es el que nos da esta nueva forma de hacer filosofía que es desde la teoría del conocimiento hay una mente, un yo, que aprende un objeto. Uh -huh. Heidegger, dándole la razón a Diltai, le diría, bueno, ¿y realmente qué es un sujeto? ¿Qué es un objeto? Descartes nos dice que se pregunta acerca de si está soñando o si está realmente ahí, si está viviendo realmente. Heidegger y Dillte pondrían la sospecha de ¿eso es lo más inmediato que se pregunta el ser humano? O más bien el ser humano está en un mundo con útiles, con otros seres humanos, interpretando y relacionándose constantemente de ciertas formas. Antes de saber qué es sujeto y qué es objeto, tenemos que ir al meollo del asunto, como tú dijiste, reencontrar el hilo, que es para mm. Heidegger el tiempo. La historia es nuestro ser el tiempo es la condición necesaria para que nosotros seamos. Y por eso tiene una relación con el sentido del ser. Ilte quiere interpretar la vida humana. Heidegger lo radicaliza y no solo quiere verlo como una disciplina aparte. Quiere verlo como el método filosófico para antonomasia. La fenomenología hermenéutica viene de la palabra fenómena y logos del griego, Fenómeno es aquello que aparece y logos es palabra, es razón, así que lo que toma Heidegger de Husserl son los lentes fenomenológicos, esta forma de tener un acceso inmediato al mundo y por otro lado de Dilthey la hermenéutica. Así que va en Ser y Tiempo y en otros escritos como el de Tiempo e Historia a desarrollar un método de fenomenología hermenéutica en la que nos va a develar cómo es la vida del ser humano, que es nada más y nada menos que el Dasein. El Dasein es la existencia concreta de cada uno de nosotros, individuados. Tú eres una Dasein angustiada. Yo soy un Dasein angustiado.
0: Sí, mucho.
1: Estudiamos filosofía, por supuesto que lo íbamos a hacer. Estamos rodeados de personas que tienen una existencia concreta. Y a diferencia de lo que piensa la tradición occidental, no podemos ser subsumidos al mero presente. Fíjate, esto parece algo complicado, pero es bastante simple cuando uno se pone a pensarlo. Tú y yo que hemos estudiado filosofía y también para las personas que no lo han hecho solemos uh -huh. considerar y la tradición filosófica con ello que el pasado es un algo que no es el sí. pasado ya, ya pasó no es. aunque suene ajá, exacto aunque suene bobo el pasado ya, ya pasó el futuro es un todavía no lo que dice Heidegger es, ¿no? En la propia vida humana, el pasado es algo que surge con toda su fuerza y, vamos a decirlo así, nos acude en el presente. La voz de la conciencia, como tú dices, uh -huh. que es un término heideggeriano, nos llama, esto es lo que ha sido, tienes toda esta historicidad. Tú no estás en la historia, tú eres la historia, eres tu propia historia. Como dice Hanaren con una intuición bellísima, nosotros somos los héroes de nuestra propia biografía. ¿Ves? Así de simple, así de concreto. Nosotros tenemos un pasado que no simplemente fue está ahí está permeándonos constantemente y el tener conciencia el querer tener conciencia es una apropiación del pasado una reinterpretación del presente y una proyección a futuro que de hecho esto nos dará para más preguntas y para más conversación Heidegger tiene una cita bellísima y muy clara en serie tiempo que dice y la estoy citando textualmente en la traducción al español por encima de la realidad está la posibilidad si nosotros wow. pensamos a futuro si te fijas es en tanto que somos posiblemente. El Dasein no es Kimberly con, como tal, o Jesús como tal, sino nuestra existencia concreta como posibilidad. Claro, tú eres Kimberly con toda tu historicidad, con todo lo que tú eres, con todo lo que tú proyectas ser, tu presente, pasado y futuro, igualmente yo. Pero al hablar Heidegger del Dasein es justamente señalar esta existencia concreta de cada ser humano que puede ser que tiene esta plasticidad, usando una palabra Nietzscheana, para poder ser algo, y para poder ser algo propiamente, auténticamente, para nosotros apropiarnos del tiempo, tenemos que hacer una revisión de la historicidad del propio pasado, se nos abre un panorama distinto en el presente, y el futuro se interpreta también bajo un horizonte que no habíamos visto
0: creo, todo esto que me acabas de mencionar creo que o yo lo estoy hilando al psicoanálisis A ver, ¿no? a sea, ver pienso, sí. pienso mucho en el psicoanálisis, al menos en lo que sé un poquito, porque ignoro bastante en esto, pero sobre Freud, y uh -huh. como en la terapia psicoanalítica que he tomado uh -huh. eh, te das cuenta que eres tu presente por la cantidad de traumas que tienes del pasado bueno, yo le digo traumas, ¿no? Uh -huh. no sé si es la palabra correcta, pero te das cuenta que estás hoy donde estás y que tomas las decisiones que tomas, porque que hay un pasado que te hace estar donde estás el día de hoy uh -huh. y que a lo mejor tomas cierta actitud con las personas porque en el pasado se te abandonó y ahora tienes miedo al abandono, ¿no? O porque en el pasado tuviste algún trauma, porque con trauma me refiero a algún suceso que vivimos que dolió y evidentemente todos tenemos traumas porque a todos nos ha dolido algo en el pasado pero ese algo no es como que lo, lo pisaste y ya, como esa frase que yo no soporto, de lo pasado pisado, ¿no? Ah, como <ríe> sí. sé una nueva versión de ti y es como, mmm, por favor, el, el pasado te tiene donde estás el día de hoy la decisión que tomaste en el pasado no la juzgues porque en aquel momento fue lo más consciente para ti fue lo más racional para ti, por eso lo decidiste sí. y hoy estás donde estás gracias a ese pasado y el futuro. Sí. O sea, es algo que no se puede soltar. Mm. Y eso me Exacto. ha llevado a la terapia psicoanalítica. Por eso pensé en psicoanálisis cuando hablabas de eso, de la historicidad.
1: De hecho, tiene bastante que ver. El primer filósofo, de hecho, que hace una comparación muy, muy genial entre Heidegger y Freud, es Derrida. Mm, y otro filósofo no norteamericano, nada. también bastante heideggeriano, Richard Rorty, que es Ajá. también de los que más me agrada, tiene un ensayo justamente en donde habla de Derrida, Freud, el psicoanálisis, y Heidegger, y fíjate, hablando justamente de la crisis de los fundamentos y de las ciencias, la propia psicología empieza a ser psicología como tal hasta el psicoanálisis, hasta la llegada de Freud. Y es una completa, vamos a decirlo cunianamente, Thomas Kuhn, una revolución de paradigma tremenda. El psicoanálisis irrumpe y justamente por eso Freud es considerado el padre de la psicología moderna. La psicología que conocemos hasta ahorita no habría sido lo que es si no hubiera sido por Freud. Y justamente, yo tampoco conozco mucho de psicoanálisis, aunque estoy un poco familiarizado con Freud, pero... Es, de hecho, una banalización <ríe> pensar uh -huh. que el pasado fue pisado y ya. Y no, ya. el pasado irrumpe con su ser sido, como te digo, de una forma bastante, bastante contundente en nuestro propio presente y proyecta un futuro distinto. A veces, como tú bien dices, se banaliza un poco o un mucho sea una versión mejor de ti mismo. Pero lo que no te dicen estos discursos, y que de hecho también es bastante Nietzscheano, el propio Heidegger, durante una de las últimas partes de Ser y Tiempo, donde toca el tema de la historicidad, dice que él realmente tiene una enorme, enorme inspiración de la segunda intempestiva de Nietzsche sobre la utilidad y el perjuicio de la historia para la vida. Uh -huh. Y yo estoy de acuerdo con una maestra, Enriqueta, que de hecho el análisis de la historicidad de Heidegger partiendo de Dilte, y de hecho es la segunda intempestiva, intempestiva de
0: Nietzsche. De Nietzsche.
1: Tenemos que hacernos cargo del pasado, no solo nosotros concretamente, sino el pasado, vamos a decirlo así, de la cultura, del propio país, de la tradición filosófica, que es lo que hace Heidegger, para poder tener un presente distinto. Si no, vamos a arrastrar constantemente el cadáver de un pasado que sigue sin comprenderse, que sigue siendo olvidado, que es de hecho para Heidegger la forma impropia o inauténtica del tiempo pasado, el olvido, si estamos cegados ante este olvido, no vamos a poder hacer algo distinto con, el, con la situación en la que estamos presente, de forma fáctica, y por lo tanto nunca vamos a poder tener nuevas formas interpretativas que se proyecten al futuro
0: acabo de pensar en una buena analogía pisar el pasado es como pisar ese y entonces <risa> sí, ya lo pisaste, pero traes el mal olor en la suela, ahí está Exacto. en la suela todavía en tu presente, no hay manera de deslindarse del pasado y aparte, ¿por qué? O sea, ¿por qué ese, se cree esa necesidad en los discursos de hoy? ¿Y sabes por qué? Yo opino que eso se da. Y lo, lo mencionaba en el episodio sobre Kierkegaard, que fue el 41, se llama Miedo a la Angustia que uh -huh. nos da miedo estar angustiados porque nos da miedo estar angustiados estar angustiado es lo mejor que te puede pasar y aquí un paréntesis que quiero hacer cuando tú y yo nos conocimos que fue en agosto de 2015 cuando entramos a primer semestre en la universidad uh -huh. recuerdo que yo no sabía nada de filosofía tú ya sabías muchas cosas que yo decía, wow, este niño es un <ríe> genio no y hablabas Mamá. mucho de Heidegger y de Ser y Tiempo pero uh -huh. recuerdo que, que en una ocasión dijiste soy un ser angustiado y yo pensaba en aquel momento pero la vida es tan bonita porque yo hice angustia, hasta que ya te fui conociendo y, y aprendíamos nos tocó exponer juntos al Doc Camus, ¿te acuerdas?
1: Sí, claro en clase que con la
0: doctora Keta y fue fenomenal, para mí fue increíble porque dije, quiero ser una persona angustiada y a partir de ahí me metí tanto en la filosofía y dije en el episodio de Kierkegaard, soy una mujer sumamente angustiada y me considero una mujer sumamente angustiada, sé sí que tú eres un hombre sumamente angustiado ¿Por sí. quiere? porque la gente quiere huir de la angustia y, y eso me, me parece que hace una referencia a Heidegger cuando leí la lectura uh -huh. que me diste de tiempo e historia y, y vi una relación un poquito ahí de Kierkegaard que aún nos puedes uh -huh. decir sobre eso, de la angustia
1: claro, tú estás familiarizada con los textos de Dion ¿no? sí,
0: alguno que otro
1: parece que me voy a desviar, pero de hecho mmm, haré todo lo posible por concretizarlo de la mejor manera porque me parece importante esto. Y hablando justamente de la relevancia que tiene la filosofía, y de hecho lo concreto y claro que puede llegar a ser Heidegger frente a otros filósofos, que tú bien sabes, por ejemplo, que la gente lee del sujeto, del objeto, de las sensaciones, impresiones, de la lógica, y, y se abruma. Uh -huh. y, y justamente a veces... De hecho, de manera justificada, yo cuando leí un capítulo que nos dejaron acerca de la fenomenología del conocimiento en primer semestre, ¿te acuerdas? Sí. Eso nos dejó trauma a todos, al parecer. Sí. Súper antiintuitivo, súper antifáctico. Bueno, <ríe> lo que hace Heidegger, y de hecho menciona bien Chulham por esto, es un análisis también de nuestra contemporaneidad. Lo que Heidegger era su contemporaneidad y que nos sigue persiguiendo a nosotros. De hecho, también probablemente nosotros somos culpables por no haber reflexionado en torno al pasado. Heidegger consideraba justamente que había un exceso de masificación en su tiempo. Nietzsche también, Kierkegaard uh -huh. también. Y lo vemos ahorita con un filósofo contemporáneo que de hecho sigue escribiendo, sigue vivo, Bim pecamos de felicidad, pecamos de positividad, pecamos de consumo. En vez de detenernos, ahora sí que a pensar filosóficamente, y de hecho el pensamiento no solo es razonar, sino realmente detenerse en términos socráticos a pensar acerca de uno mismo y de su entorno. ¿Qué, ¿Qué es eso de la angustia? ¿Qué es eso de la tristeza, el enojo? Queremos estar felices todo el tiempo, queremos consumir todo el tiempo. Nos compramos libros de autoayuda, son de los más vendidos a nivel sí. mundial, porque como tú dices, la gente no quiere estar angustiada, pero para Heidegger, para Kierkegaard, la angustia tiene una preeminencia tremenda y en ese aspecto tiene toda la influencia de Kierkegaard de Heidegger, porque la angustia es la disposición afectiva, el sentimiento, que nos mantiene en una posición distinta para con el mundo, los otros y nosotros mismos. Heidegger en serie y Tiempo le dedica una amplia sección a hablar de Das Man, el C, fíjate, es en español y en alemán bastante parecido. Es Vamos a decirlo así, el ser del, se dice que esto está bien, se dice que debes ser feliz, se sí. dice que tienes que ser productivo, apelando a Bing Chulhan de nuevo. Sí. Es la forma de masificación que constantemente nos hace caer, y eso lo dice Heidegger, a estar perdido en las concupiscencias de la vida, que en este caso es el consumo, la tecnificación. Retomando a Nietzsche, somos animales del instante. Nos mantenemos constantemente entretenidos, hablando de temas que ni siquiera sabemos pero que creemos saber, y repetimos prejuicios. Los prejuicios de nuestra familia, los prejuicios de los medios de comunicación, de las redes sociales, de los libros de autoayuda. ¿A qué voy con todo esto? Es la angustia la que nos hace detenernos por un momento dejar de sentirnos hospitalarios en este mundo que nos da certezas, que el ser del se dice nos da certezas y hace que el mundo deje de tener sus, vamos a decirlo así, su fachada común y corriente que nos hace sentir tranquilos para empezar a querer tener conciencia de que solemos repetir discursos que se nos imponen. Lo que nosotros creemos ser no es más que el entramado de creencias y de prejuicios que los otros nos dicen que está bien. Como ya dije antes, sé feliz, sé productivo, sé un buen hombre, sé una buena mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Así que la angustia es aquello que nos pone en una posición de acallarnos, acallar las habladurías del mundo y de los otros. Y en el silencio, saber que somos mera posibilidad. Como comentábamos anteriormente, Sí, este, haz ah, una nueva versión de ti mismo y todos estos discursos banales que te omiten el, de, el pequeño detalle de que te vas a morir, de uh -huh. que yo me voy a morir, de Rehuye. que todo lo que amamos ajá, y conocemos va a morir. Es en la angustia, en este proyectarse al futuro calladamente, en el que podemos tener conciencia de que hemos rehuido al pensamiento de la muerte. Somos uh -huh. culpables y así lo dice Heidegger, la conciencia nos dice, eres culpable de rehuir constantemente a la responsabilidad existencial de hacer algo con tu tiempo. Porque eres un ser finito. Antes de hablar de la eternidad, de primeras causas, de sustancias, de sujeto, objeto, principio fundamental del conocimiento, mente, está nuestra finitud. Está el hecho de que somos seres arrojados sin ningún por qué en un mundo que constantemente es hostil, aunque no queramos aceptar ni ponernos a pensar que de hecho es bastante incierto como dice Heidegger somos un fundamento negativo en tanto que nosotros no elegimos ser, somos, estamos aventados al mundo y nadie nos dice para dónde ir, nunca hay un manual de instrucciones que nos diga cómo ser un buen ser humano, <risa> hay una nihilidad por así decirlo un reloj de arena que constantemente por cada granito que cae de ese reloj de arena se nos va acabando el tiempo y si no tenemos una resolución y si no dejamos que la angustia haga que el llamado de la conciencia nos boque, nos diga que estamos haciendo con nuestras vidas vamos a tener una existencia de completa insatisfacción y de certezas pobres y de poco pensamiento de banalidad, de hecho como diría Hannah Arendt.
0: Cosa creo que cuando eh, las personas escuchan esto que para mí es algo que la filosofía fue lo que me acercó a cuando escuchas y no solamente escuchas, cuando empiezas a experimentar, a vivir que la vida se come cruda, que la vida a veces es muy fea y muy cruel, y que la realidad es así, y no es cierto de que existe tu realidad y mi realidad y la realidad, ¿no? Es como, uh -huh. si de algo se encarga la filosofía es de demostrarnos cómo existe la realidad, y entonces sí, tenemos distintas perspectivas porque estamos en distintos contextos, con distintas circunstancias, José Ortega y Gasset también, ¿no? Uh -huh. Pero sí, sí. hay una realidad y a, y a esa realidad, entre menos la quieras pintar y decorar y te quieras acercar como a su núcleo, a mí me parece, porque así me ha servido, que la manera más real de acercarte a la filosofía es de una forma muy cruda. Y para esto me ha servido ser alguien angustiada, tener crisis existenciales, pasar por ansiedad. Y me recuerda mucho a lo que decía Kierkegaard de este salto a la fe, ¿no? Para creer en Dios tuviste que ponerlo en duda ya
1: exactamente, o sea, sí.
0: no, no es necesario que creas ciegamente en Dios tienes que haber dudado de él que creo que es una crisis por la que todos pasamos, yo estaba negada a mi ateísmo, ¿no? cuando entré a filosofía, era como no, eso no existe y luego el tema fue un poquito agnóstico, como bueno, quizás sí existe, yo no soy tan inteligente para negarlo, mucho menos para afirmarlo pero cada vez tiendo más aún, un... he pasado tanto por este proceso uh -huh. de duda que estoy llegando a una afirmación en la que siempre me voy a mantener en duda y a eso eh, al menos para mí es la angustia que, que ya vemos con lo que nos acabas de explicar que, que sí es un poquito también lo que decía Kierkegaard que uh -huh. fue antes, él vivió antes que, que Heidegger entonces creo que con este ya concepto que nos acabas de decir del de design, de tener esta conciencia de estar en el mundo y de saber que esta conciencia de estar en el mundo tiene que ver mucho con nuestra historicidad, porque no podemos pisar el pasado y seguir avanzando. Sí. Recordemos que ahí viene en la suela del zapato, lo que pisamos, el pasado sí. nunca se suelta. Creo sí. que el concepto del ser cambia. A partir de Heidegger, la interpretación que le podemos dar cambia desde, desde esta perspectiva, ¿no? Entonces, creo que. Para Antes de, de pasar al siguiente, eh, para cerrar esta introducción al pensamiento de Martin Heidegger, ¿qué quisieras eh, platicarnos, aparte de la historicidad, de esto del tiempo, de la angustia, el Dasein, algún otro concepto que creas que nos va a ayudar a comprender el pensamiento heideggeriano?
1: Claro, de hecho, fíjate, tú este, estás familiarizada con un, vamos a decirlo así, pragmatistamente, set de herramientas filosóficas que de alguna forma mmm, te hacen tener como distintas concepciones, por ejemplo, acerca de lo que es la verdad, ¿no? Puedes sí, verlo desde sí. la lógica, puedes verlo desde la teoría del conocimiento, puedes verlo desde la ciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Heidegger tiene una, vamos a decirlo así, un desarrollo conceptual, aunque no es propiamente un concepto, porque eso sería como encerrarlo y cosificarlo uh -huh. acerca de la verdad. Heidegger parte de sus interpretaciones acerca de los presocráticos, que de hecho ya están bastante presentes en ser y tiempo, aunque no es patente la primera vez que lo lees. Pero para los griegos, la verdad, para los presocráticos era alicia, que del griego al español significa desocultamiento. ¡Oh, qué es esto de desocultamiento! Suena bastante complicado. No lo es. Cuando tú estás, por ejemplo, es el, de hecho, ejemplo clásico que pone Heidegger. Estás en tu cuarto y quieres poner un cuadro. Eh, ¿Quieres poner tu título, una fotografía, algo enmarcado, etcétera, no? Ok, tienes un martillo, tienes un clavo, tienes el cuadro. El martillo va a martillar el clavo. Esto es, el martillo no es nada sin otro útil que tienes a la mano, que es el clavo. Y estos dos no son si no tienen algo que clavar y que martillar. Para Heidegger, la verdad es desocultamiento porque nosotros somos seres desocultadores en tanto que interpretamos. Si no hubiera existencia humana, ¿qué sería ese martillo? ¿Podríamos concebir un martillo sin seres humanos? ¿Podríamos concebir un clavo y un martillo? No, tiene que haber siempre un design, una existencia humana concreta, que agarre el martillo y le dé un ser al decir, voy a usar este martillo para clavar, y tenemos otro clavo, y decimos, clavo, martillo, vamos a poner un cuadro. Y así es en general la relación, de de hecho así es toda la relación que nosotros tenemos con los entes que no son otros design. Eso es bastante interesante porque si te fijas es muy fáctico y muy concreto. Uh -huh. Ya no necesitamos pensar que hay un puente entre el sujeto y el objeto y que la verdad es una correspondencia de mi juicio, de mi mente aquí encerrado con la cosa. O que Dios me ilumina para tener una verdad uh -huh. revelada del mundo. No, es algo de todos los días. El mundo es una red de significaciones, interpretaciones y de utensilios que siempre están mediados por el design. Y sorpresa, sorpresa, el design al mismo tiempo es reinterpretado por su mundo. Estamos en un círculo. Imagínate una Kimberly completamente aislada. Sería imposible. Desde el momento en el que estamos platicando, estamos interpretando y reinterpretando. Desde el momento en que estamos haciendo uso de útiles, siempre hay un contexto en un mundo con otras personas. Nuestra forma inmediata de acercarnos hacia los entes no es ni siquiera con la actitud teórica de ¿Qué es esta laptop? ¿Cuál es el ser de su ente? No, es una laptop y yo inmediatamente sé que si le pico a ciertas teclas va a funcionar. Y no solo es para los útiles respecto a lo que Heidegger dice que la verdad es de su ocultamiento. Fíjate, nuestra relación con los otros da es algo que Heidegger llama la solicitud, Flugsobge en alemán. Siempre hay una preocupación respecto al otro. Y, a, y aún si queremos estar solos, ¿qué es la soledad? Si no ausencia de otros. <ríe> Pero siempre está, media...
0: Exacto,
1: siempre está mediado por otros seres humanos. Nosotros interpretamos a los otros seres humanos y ellos nos interpretan a nosotros. Y está toda esta carga de historicidad y toda esta carga de temporalidad, pasado, presente y futuro, en nuestras relaciones. Para Heidegger, de hecho, el lenguaje estaba temporizado o tenía su énfasis principal en el presente. No solo en el presente, siempre está el pasado, presente y futuro en juego. Pero el lenguaje, de hecho, es aquello que nos hace desocultar al mundo, al otro, a nosotros mismos. E igualmente, el silencio es una forma de discurso, aunque sea en silencio. Ese es el verdadero giro lingüístico, en mi opinión, que sí da Heidegger, por ejemplo, y que a veces se dice que algunos filósofos como los del positivismo lógico dan, pero en mi opinión este, siguen embarcados en cuestiones metafísicas de cuál es el fundamento del lenguaje, cómo puedo obtener un puente entre el lenguaje y el mundo para Heidegger es, ya estás aventado al mundo, ya fácticamente eres la historia. No es que interpretes en la vida, es que tu vida es interpretada. Ya
0: estás aquí, exactamente.
1: Exactamente, exactamente. Y es una de las cuestiones, de hecho, en las que más hace énfasis Heidegger, no solo en Ser y Tiempo, a lo largo de toda su obra. Si hablamos, por ejemplo, del ser, que tampoco es un concepto, pero Heidegger, de hecho, intenta tematizarlo a lo largo de toda su obra. Él se decía, el filósofo del ser. Tú sabes que tiene esta frase a veces un poco enigmática de, el lenguaje es la casa del ser y el sí. humano es su pastor. Eh, más allá de las metáforas un poco campestres que le encantó usar a Heidegger, <ríe> lo cierto es que justamente el ser se da en tanto a que nosotros hablamos. A diferencia de lo que piensa toda la tradición filosófica, no hablamos porque somos racionales, porque pensamos. No, pensamos porque hablamos. No hay pensamiento que no esté inscrito en un círculo de interpretación determinado por el tiempo. Para los presocráticos el ser fue concebido como naturaleza, physis, para los latinos como natura naturans, para los modernos como representación, para Nietzsche como voluntad de poder, Heidegger lo que hace es poner entre paréntesis todas estas acepciones de ser y el más que ofrecernos una, simplemente hacernos dar cuenta de que el ser es en tanto posibilidad. No lo podemos cosificar, porque ya desde ese momento estamos haciendo la bola de estambra aún más grande. Si lo dejamos en su horizonte interpretativo como mera posibilidad, entonces el ser se manifiesta a través de nosotros a lo largo de la historia. Y Heidegger lo que hace es decir, la metafísica lo ha interpretado de esta forma, pero no ha puesto su énfasis en el tiempo. Yo al poner el énfasis el énfasis, perdón, en el tiempo y darle dinamicidad, y darle facticidad y retomar esta cuestión siempre cambiante y fluida, ahora sí que de la vida y de todo lo que existe, podemos prepararnos para pensar no metafísicamente hablando y tener un pensamiento que parta de la vida misma, para la vida misma, siempre interpretándose y por lo tanto siempre cambiante.
0: Deshizo la bola de nudos. Sí. Probablemente no deshizo todos los nudos, pero al menos claro. sí, ¿no? Como... Ya están en este orden y ya sabes cómo eh, empezar a, a desnudar. Y se empieza por el inicio, que parece redundante, ¿no? Pero ahí está el problema. Y entre más consciente entonces seas de, de, tu, de, de tu propio ser con conciencia del tiempo y de las posibilidades que hay, porque puede ser hoy, pero puedes ya no ser, ¿no? Uh -huh. Cuando se termina esto con la muerte, entonces vas a poder ir resolviendo problemas, ¿cierto?
1: Exactamente. Qué
0: interesante.
1: Y de hecho, fíjate qué bueno que mencionas esto porque, eh, por ejemplo, Richard Rorty, tengo entendido que también Ajá. Einstein y Quine en algún momento incluso lo llega a plantear, hablan de la filosofía a veces como terapia en tanto a no te vas a poner a resolver problemas, vas a preguntar primero ¿es esto un problema?
0: Y de hecho, sí.
1: este, ligándolo con lo del psicoanálisis, a mí me gusta pensar a Heidegger no le gustaría porque se le haría antiortodoxo, pero por otro lado, si nos ponemos más derridarianamente hablando, si sí, le doy la razón al filósofo francés Derrida en este aspecto. Uh -huh. Me gusta decir que Heidegger hace una, una terapia de occidente. Ves su origen, vamos a decirlo, ves sus traumas. Ve uh -huh. cómo empiezan los nudos. Y no es ni siquiera, como tú dices, que te vaya a dar el hilo tal cual es, porque eso sería volver a las mismas sustancias ah, vale. a los traumas de occidente. No, exacto pero así como el psicoanálisis se fija en la infancia de un individuo y va... Desembrollando los nudos Heidegger va hasta la infancia del pensamiento Filosófico occidental, los presocráticos Y va analizando cuáles son estos Traumas, estos discursos Estas cuestiones que se siguen repitiendo Así como uno mismo se repite discursos constantemente Que es aquello que se sigue repitiendo Y que ni siquiera se tiene conciencia de que se repite
0: Es que es lo peor Y que yo siento que esa repetición que hacemos De patrones o de comportamiento O lo veo mucho en la gente que se está reproduciendo ¿No? Que como repite <risa> <risa> Repite eso es Ajá. justamente por la inconsciencia de, se, a veces repi se repite o repetimos mucho de lo que se nos ha hecho eh, con los traumas o en el pasado, porque Ajá. somos inconscientes de ese pasado, porque pensamos que lo pisamos y quisimos avanzar, ¿no? En una inconsciencia. Entonces eso ah. parece que estamos dando un, como una recomendación de toma en terapia psicoanalítica. <risa> Pero, pero sí, se va, uh -huh. se va uniendo. Al final de cuentas, yo creo que la filosofía y el psicoanálisis tienen una unión ahí, son como hermanas, uh -huh. a mi parecer. O sea, era que mi Rumi está estudiando psicoanálisis y yo veo mucha relación, pero no, mira, porque platico contigo y platico con mis amigos y amigas de filosofía y sí, al final está como muy unido, ¿no? Uh -huh. Más el psicoanálisis, me parece a mí, que la psicología en, antes del psicoanálisis.
1: Uh -huh. Pero claro, esto
0: va a opiniones.
1: Sí, claro, definitivamente. Son opiniones, hay una historicidad de parte de cada uno de nosotros. Me gustaría ligarlo de forma muy rápida, eh, con dos cuestiones acerca, uh -huh. en <ríe> primer lugar, de la reproducción. Hay un filósofo noruego que se llama se llamaba Zapfe. Eh, uh -huh. No sé por qué todavía su obra de, sobre la tragedia no está traducida. Bueno, supongo que no hay muchos que sepan noruego. Quizás yo podría ser el que lo vaya a hacer. No es. lo sé, no lo sé, no quiero comprometerme <ríe> de ninguna forma. <ríe> Pero tiene este pequeño ensayo que se llama El Último Mesías, muy heideggeriano, en donde hace también una intersección entre Freud y Heidegger, quizás no tan explícita como lo hace Derrida, pero uh -huh. partiendo de estos dos pensadores, dice justamente que toda la cultura y todas las creaciones y logros de la sociedad no es más que un, una huida ante la muerte. Así que su solución ante este problema es el antinatalismo radical, que dejemos de reproducirnos, porque
0: okay. la única
1: forma de interiorizar la muerte de una forma vamos a decirlo así, con todas sus implicaciones, bueno nada más que queda ahí la cuestión, está, está muy interesante de hecho la analogía entre... A quien
0: sepa noruego que se vaya a leer esa obra
1: Porfis, ahí se lo encarga.
0: Y, y nos la travese. Para cerrar, esta para cerrar esta introducción al pensamiento de Martin Heidegger, ¿tú qué opinas que puede ser una forma prudente de lograr hacer práctica en el mundo con la teoría que tenemos? Eh, ¿De qué forma podríamos hacer un poquito, aunque no estemos muy involucrados en la filosofía y en la teoría de los intelectuales, pero tratar de hacer la vida eh, práctica un poquito más, no te diré que fácil o feliz, no, 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 no. pero sí más angustiada preguntarnos más, buscar en nuestra historia, buscar en nuestro pasado para hacer un poquito de praxis con la lexis.
1: Mira, esto es una pregunta muy interesante y de hecho creo que Estamos en un buen momento filosóficamente, incluso quizás existencialmente hablando para asumir esto que Heidegger decía. En primer lugar porque ya se publicaron casi todas sus obras y en segundo lugar por ya la lejanía y al mismo tiempo la cercanía que tenemos con el propio Heidegger. Siempre hemos creído y siempre se nos ha dicho, y ahorita se sigue diciendo bastante y por eso es urgente, que existe una diferencia radical entre la teoría y la práctica, entre la lexis y la praxis. Heidegger dice que esa es una distinción metafísica, que no hay una distinción verdadera entre teoría y práctica. Hace una observación sobre Marx, sobre esta frase que todos conocemos acerca de los filósofos se han encargado de interpretar el mundo, ahora es momento uh -huh. de cambiarlo. Heidegger, uh -huh. haciendo uso de esa frase en una entrevista, dice es que desde el momento en el que interpretas el mundo estás cambiándolo de alguna forma. Claro. Siempre que hay una interpretación hay una práctica. El propio pensamiento para Heidegger, denken,
0: es una es la práctica. palabra.
1: Nueva. Es una práctica que se agota en sí misma, pero no deja de ser una práctica. Ser y tiempo, de hecho, es un libro que, retomándolo de Aristóteles, si te pones a pensarlo, no simplemente teorizas sobre, sobre el martillo. Tienes una comprensión interpretativa del martillo y lo usas, porque no puede haber una distinción entre teoría y práctica. Así que, uh -huh. retomando la pregunta que tú me dices... Se le da ahorita preeminencia a las ingenierías y al saber técnico. Elon Musk acaba de decir que las carreras del futuro son las ingenierías y la, el estudio sobre las, sí eso. sobre las inteligencias artificiales, ¿no? Uh -huh. Pero es que por más práctico que sea un conocimiento, siempre hay una teoría de por medio. Y es lo que Heidegger nos dice, siempre hay una carga teórica en eso. La gran cuestión y lo urgente de Heidegger, sin decir que hay una ética explícita en ser y tiempo, aunque hay algunos, como este autor del que te he hablado, Jesús Adrián Escudero, que vamos, no dice que ser y uh -huh. tiempo es una ética, pero sí dice que tiene influencia de la ética griega del cuidado de sí, la tradición uh -huh. del cuidado de sí. Si le hacemos caso a Escudero, siendo prudentes con Heidegger, porque Heidegger constantemente pedía que fuéramos prudentes con su trabajo... Yo digo que lo que más nos da que pensar de Heidegger actualmente es justamente que no hay una distinción entre teoría y praxis. Tenemos que hacernos conscientes de cuál es la teoría que va implícita a una práctica, que para Heidegger, de hecho, poner en una cumbre el pensamiento calculador es lo que ha llevado a la explotación desmedida del planeta Tierra. Así que Ser y Tiempo nos invita a replantear nuestra propia finitud, incluso en nuestros discursos, cuáles son los discursos que sustentan este tipo de prácticas, para podernos hacer conscientes de ellos y quizás dar un salto del pensamiento a una forma nueva de interpretar sí. nuestra relación con el mundo y con los otros.
0: Pero ahorita que nos menciona Ser y Tiempo, que es la obra más famosa de Heidegger, es, mm. bueno, estoy segura que es la más famosa sí, los, eh, sí. cuando uno no es, eh, está metido en la academia, ¿no? ¿Cómo podemos acercarnos al pensamiento de Heidegger si jamás lo hemos leído? Pero recomiendas empezar con Ser y Tiempo, empezar a leer a otros intérpretes, oírnos directo a Heidegger, ¿qué hay que conocer antes de leer a Heidegger? Y te lo pregunto para la audiencia que nos escucha, porque... Ya ves cómo está Nietzsche de malinterpretado. Ah,
1: malinterpretado. Sí. Nietzsche sí. me
0: parece, y me atrevo a decirlo, que es el filósofo o uno de los filósofos más malinterpretados en la actualidad. Porque luego agarran cualquier obra de Nietzsche, no digamos el anticristo, y uh -huh. leen el anticristo pensando que eso es Nietzsche. Cuando yo doy mis clases de introducción, mis cursos, siempre digo, es el último libro que hay que leer, uh -huh. de los últimos, porque Nietzsche lo escribe ya en su... En sus últimos momentos y hay que conocer toda la vida primero del autor y conocer cómo iba cambiando su pensamiento en su escritura. Por uh -huh. eso te lo pregunto con Heidegger. ¿Por dónde hay que empezar a leer a Heidegger, según tú?
1: Yo pienso que para tanto los que estudian filosofía como los que no estudian filosofía, hay un documental muy bueno de la BBC. De hecho, se llama Humano Demasiado Humano. Son tres partes. Uh -huh. Nietzsche, Heidegger y Sartre y yo recomiendo que si tienen tiempo vean las tres partes porque de hecho Nietzsche, Heidegger y Sartre mantienen una relación bastante interesante entre los tres, en el caso de Sartre y Heidegger un poco, de, un, un poco difícil, un Ajá. poco de relación tóxica, <ríe> ya verán por qué, <ríe> los invito a que si quieren adentrarse de una forma muy panorámica al contexto, vida y obra de Heidegger, vean ese documental que es la segunda parte, reitero, de Humano Demasiado Humano, dura como 40 sí. minutos. Es buenísimo y te contextualiza bastante bien. Ahora, si quieren leer acerca de ser y tiempo y quieren empezar con algún intérprete, que el, yo lo que hago generalmente es ir al autor mismo, intérprete, el autor mismo, sí. intérprete. Intento juntarlos, que luego no me quiero quedar solo con lo que dice el intérprete.
0: El intérprete.
1: Pero bueno, no es por hacerle propaganda tal cual, no estoy patrocinado, pero sí... Me, <risa> no, me
0: no, ojalá hubiera patrocinio ese chip, pero no.
1: Ojalá hubiera patrocinos aquí definitivamente. Un autor que me parece clarísimo y este sí va a ser un juicio bastante personal, pero creo que es de los intérpretes más importantes ahorita de Heidegger. Es el español Jesús Adrián Escudero. ¿Tiene este libro? Guía, Guía de, de
0: lectura, lectura de ser y tiempo.
1: Ese. Son dos volúmenes. Se los recomiendo encarecidamente. Tiene cuadros conceptuales, tiene artículos que él ha escrito. Tiene uno que a mí me encanta y me parece de lo más introductorio y de hecho de lo más claro que se ha escrito sobre Heidegger, que es Heidegger y la tradición del cuidado de sí. Que viene ahí incluido. Así que yo les recomiendo que lo lean. Y si quieren empezar con Heidegger, mi recomendación es Tiempo e Historia de Trota. El que yo leí. La, el que tú leíste exactamente la segunda Ajá. lección. Esto, va a ser, esto es de hecho bastante poco ortodoxo. Pero ¿qué significa pensar que es una de sus obras más tardías? Es clarísimo, es contundente, es bello. Bastante socrático, de hecho. Como dice el propio Heidegger, suele dividirse su, mi obra en dos. Primero y segundo. Admito esa distinción sí y solo sí, lo ven como un círculo, leen del primero, de las primeras obras para entender las obras tardías y leen las obras tardías para entender las primeras obras. Así que lo genial de qué significa pensar justamente es que me parece que condensa muchísimas reflexiones que tiene Heidegger desde Ser y Tiempo y por otro lado te da una panorámica mucho más, vamos a decirlo así, de un Heidegger mucho más maduro del proyecto de Ser sí. y Tiempo. Así que recomendaría sí. Tiempo Historia, sus primeras obras. ¿Qué significa pensar? Es un libro cortito y bastante claro. Sí. Y solo así pueden adentrarse a Ser y Tiempo. En la traducción de Jorge Rivera, no la de José Garza.
0: Jorge Rivera. Perfecto. Igual si quieren mejorar la bibliografía, me mandan un mensaje en redes sociales y yo lo voy a tener anotado o le pregunto a Chuy y ya uh -huh. tú me dices claro. y yo les aviso. Uh -huh. Pues muchas gracias Chuy por todas las explicaciones que nos has dado hoy, estuvo muy padre conocer a este filósofo como sabes yo no lo conocía para nada como lo acabo de conocer ahorita, no me fui bueno, hemos de decir tú y yo, porque ya lo hemos comentado que Heidegger, que es uno de los filósofos que más has leído, Michel Foucault, que es uno de los filósofos que yo más he leído Nietzsche, que lo hemos leído los dos no, es un filo no son filósofos que nos enseñen en la licenciatura, al menos tú y yo Ajá. no los vimos durante la licenciatura entonces, de repente, si nos pueden escuchar eh, como con mucho gusto hacia estos filósofos, o, o yo de repente en el podcast expongo filósofos muy contemporáneos, es porque me ha tocado leerlos de manera particular, no con una guía académica, porque en la escuela, al menos en la Universidad de Guadalajara, que fue donde nosotros estudiamos, se nos enseñan más, pues, la filosofía de Occidente, ¿no? Los presocráticos, los clásicos, los medievales, mm. como que una revisión muy, pues, general de la filosofía occidental. Mm -hmm. Se entiende, sí, aparte no. tú y yo hicimos la carrera rapidísimo, como que lo que queríamos era eh, escribir nuestra tesis, ¿no? Y sí. al final, Chuy, tú escribiste una tesis de Heidegger, yo escribí una tesis de Michel Foucault, y curiosamente no los vimos en la escuela, pero decidimos escribir más o menos sobre ellos, mm -hmm. y es porque nos ha tocado leerlos aparte, entonces esto es como un ejemplo de que pueden leer a estos autores sin estar estudiando filosofía. Claro es. que a veces es difícil, la filosofía no es nada fácil de entender muchas veces, uh -huh. pero creo que todo es de paciencia, ¿verdad? Sentarse, tener paciencia y leer y releer y releer las páginas hasta que vamos comprendiendo.
1: Muy socráticamente hablando y de hecho a mí Heidegger me parece un filósofo bastante socrático, Nunca te da una respuesta contundente, pero sí te llena de preguntas. Sí, sí. Y hablando de la paciencia, el ejercicio filosófico, de hecho, es de paciencia. El pensamiento, sí, sí. las lecturas. Siempre es más que tener una meta concreta donde llegar. Es más bien, como el propio Heidegger decía, senderos, caminos de bosque. Caminos sí, sí, sí. que te van conduciendo, o bien a un claro, que quizás sí, sí. te deje más confundido. O bien te pierdas en la completa maleza, y en los árboles, y en las montañas de algún bosque que no esperabas encontrar, pero está ahí. Y vaya que es una experiencia el camino pues más genial, que llegar a ese lugar.
0: Sí, pues bueno, muchísimas gracias. De verdad te agradezco que hayas eh, aceptado mi invitación para platicar de este gran filósofo que no me habría atrevido a hablar yo sola. Era muchísimo mejor invitarte a ti porque eres la persona que conozco que más sabe sobre Heidegger porque has leído muchísimo sobre él. Espero que te haya gustado venir. Muchas Me encantó. Gracias,
1: Muchísimas gracias a ti, Kimberly.
0: Gracias, gracias. Oigan, y les quiero mencionar, uh -huh. Chuy está eh, creando un curso de introducción a Heidegger uh -huh. y como pudieron notarlo, sabe bastante sobre este tema, está bastante letrado en este filósofo, ¿cierto? Entonces, si quieren tomar el curso que va a empezar como por... En 2022, ¿verdad? Va a estar los <ríe> primeros verdad. meses de 2022. Le pueden escribir un correo a...
1: Jesúsismo, todo junto, como jesucismo97. Uh -huh arroba gmail.com
0: perfecto o me pueden preguntar a mí uh -huh. que me, sí. me mandan un mensaje en redes sociales con el nombre del canal y me dicen cómo, oye quiero tomar el curso de Heidegger yo les mando la información para que tengan contacto directo con Jesús y entonces ya él les explicará y se pondrán de acuerdo si les interesa que de verdad es una muy buena guía para que para que conozcan a este autor pues por ahora nos despedimos muchísimas gracias por venir espero que a todos les haya gustado el episodio que les haya gustado conocer a Heidegger si no lo conocían y saben que pronto va a haber un nuevo episodio con un nuevo filósofo o filósofa para platicarles la filosofía como a mí me gusta. Yo soy Kimberly Barra.
1: Jesús, muchísimas muchísimas gracias Kimberly de nuevo, estoy encantado. Muchas de
0: gracias, estar. muchas gracias a ti. ¿Vuelves, vuelves pronto, te vuelvo a invitar.
1: Sí, por favor. Baja.
0: Y esto fue La filosofía en rosa.